0: Tervitusistmisojanduse stuudiust oleme eetris saatega number 119. Stuudius on minu vastu, vastas autoägenenik kindrek Jakobson. Tere! Mina Veli Rajasaar. Ja selles saates räägime natuke uudistest, nagu ikka. Päevapäealased uudised, natuke pörsist. Ja jätkame eelmises saates pooleli jäänud eelmise aasta automüügi suurud kokkuvõtet. Eelmises saates me rääkisime siis ära neli esikohalist. Ja nüüd siis täna keskendume teisele poolele ja saate proovi, autoksel nädal oli matsta CX-5 ja automõte saate lõpus on seotud rehvidega ja rehvide vahetamisega ja paar näpunäitega selles osas. Ühesõnaga, kohe sõidame ja võtame koduma uudiseid ette. Esiteks, meil transporti amet on otsustanud nüüd, et ilmad on niivõrd toreded ja ilusad, et võib hakata kiiruspiiranguid jällegi vaikselt tõstma. Mis meil siis on siin nüüd 90 asemel mõnes kohas on 100 ja kas meil 110 on ka juba või Mul ei tule praegu ette, kas ma olen tunne anna, kui ma oleks näinud juba?
1: Oled küll. Päris mitmel lõigul on tegelikult talvel olnud ka 110 üleval ja need on need kohad, kus transporti amet võimaldab siis sõidukiirust reguleerida vastavalt ilmastiku oludele ja puudutab siis enne kõike neid 2 plus 2 lõike, mis meil on. Ja 100 on stabiilselt ju aasta ringi üleval nendel lõikudel, mis on 2 plus 1, ehk siis enne kõike sellised kohad, mis on tallinn tartumaantel ja tallinn pärnumaantel Aga nüüd siis need muudatused puudutavad enne kõike neid 2 plus 2 lõike, kus on siia nii stabiilselt olnud lubatud ainult 90 või siis 100. See puudutab siis haljala et nüüd siis seal saab tasapisi kõik jälle 110 piirangud üles. Ja 120 hakkab siis ka olema lubatud tahtumaate sellel kõige kõige uuemal lõigul.
0: No, nagu on, suvi, on, suvi on saabunud mitmes mõttes. Järgmiseks mõned Hyundai uudised. Noh, see ei ole enam mingisugune suur uudis, et Ionik 5 ja Sõsarauto Kiia Eve 6 teevad ilma igasugustel aastaauto konkurssidel valimistel igasugustel ajakirjade edetabelites. Nüüd on siis Ioniq 5 teinud puhta ka maailma aastaauto valimisel. Et Ionic 5 on ühe hooga nii maailma aastaauto maailma aasta elektriauto kui ka maailma aasta autodesign, ehk siis kolm kategooriast viiest, mis seal oli.
1: No lisaks on ta aasta auto Eestis, mis on võibolla kõige tähtsam. Absoluutselt. Meieks, jaa, see väga tähtis. Aga nalli-naljaks tegelikult see ei ole mingi uudis, et uudis oleks see olnud siis, kui Ionik 5 ei oleks võitnud, sest...
0: No... No, mis, ole, mis, mis juhtus? Mis nüüd siis, kas jäi märkamata see auto või? Ei, noh, see
1: on auto, mis on konstrueeritud spetsiaalselt võitmaks kõik võimalike auhindu, konkursse, ta on täpselt selline omapärase disainiga, piisavalt luksuslik, täiselektriline, elektriline, laeb kiiresti, no, mida siin
0: kõel tahad. Absoluutselt, no EV6 aga samalugu ja X Hyundai ju laiendab oma seda mudeli vale, valikut järjest, et kes kes läheb näiteks Aksele Rista lehele ja lööb sisse otsingusse Hyundai, see leiab Hyundai väga põhjaliku järgneva paari aasta plaani, et seal oli vist nii, et kolm, kas juba, 2030. Äh, aastaks, äh, 17 uut täiselektrilist mudelid. Seal kas nüüd siis joonik äh, kuute, mut kui reklaamitakse.
1: No joonik uuest oleme tegelikult siin saates parguda rääkinud ka, aga nüüd on äh, asi seal maale, et Hyundai täitsa häbitult näitab seda ilma maskeeringuta aegalt ja paar aastat tagasi nägime selle prototüüpi professioli selle nimi professor konsept ja ütleme ausalt see, mis on välja kukkunud näeb välja ilusam kui prototüüp seda juhtu maailma autodisainis väga tihti, aga Hyundai on see õnnestunud. ja müts ma, et see oli natuke järelahvitud Porsche moodi, aga uus, joonik uus, ta meenutab stiililt TV-kuute, aga Ta on välja peetumalt, ta ongi kohe selline normaalne, ilus laug pära. Ma loodan, et selle spoileriga ei rikkuta disaini lõplikult ära.
0: No ja tehnilised andmed on põhimõtteliselt ka kõik samad, mis kuna platform on sama, siis samad, mis EV6, joonik viiel jällegi vaadata, kas või seda, et tal on see sama ülipikk telja vahe peaaegu 3 meetrit, ainju. tal on see 77,4 kWh akupak ja sõiduulatust kusagil 515 km lubatakse ja ajame valikut siis ka vastavalt sellele kas tagavedu või nelikvedu saad siis 160 kW või 230 kW ja no plus kindlasti, noh, muidugi see vastu olulisem asi et see 800 voltine laadimise arhitektuur Jah,
1: aga muidugi see 515 km läbisõit ühe laadimise ka ta unustada, et see on paperil ja meie Eesti tingimustes talvepooles ei pruugi nii palju olla, aga noh kui sealt ka 400 on alles, siis see on elektrautode turul ikkagi kõvasõna.
0: Ja absoluutselt nende uuringutes ei ole joonik vähemasti selles mõttes kehva olnud, et kellel kukkuks talviste oludes läbi mis on 40% nagu siin mõnel kehvemal ja vanemal elektriautol. Aga
1: ma ei saa jätta märkimata, et Volvo XC40 Recharge oli siia maini ainukene, kes tegi seda, mida lubas, et see on midagi oli, täiesti... aus ikka, oli aus ikka, ja, see on täiesti midagi jahmatavad.
0: No, aasta autodest rääkides otsustas siin ka meeste ajakiri GQ just ära, et mis on nende aasta linna linnaauto. Mis sa arvad, mis see võiks olla?
1: No, siin kaks võimalust on, et kui G siis võib olla Genesis, Aga kui GQ, siis kuu vihjab nagu Audiile. Akkad koha ajakirja põhjal pakkuma, mis võiks olla. Ja, <gülmets> ja ma tea, ja, ja, sest
0: ütleme, vihje peitab selles, et GQ ei ole mitte siis meeste ajakiri, kus oleks palju paljast vastasugupoole ihu, vaid pigem meeste ajakiri, mis keskendub siis sellele, kuidas oma AB korras ja juuksed ilused ja no, hästi lõhnata ja nii edasi et nende, nende aasta linna auto on täiselektriline Fiat 500 e-hoopiski. Ups. Ja auto, mis, auto, mis nagu, noh, tegelikult ei, auhind on kogunud küll, järjekorras 25 auhind olevat see täiselektrilisele viies ajale, aga seal jah kiidetakse, et ikka väike ja linnas mõistlik ja kiiresti laeb ja kõik asjad ja näeb tore välja ja et noh, hoopis selline, et ei, ei olnud seal mingisugune, ma ei tea, räm 1500 või mingisugune muskel, mis mingisugused asjad, millega teistest üle rullida, üldse mitte midagi ülimaskuliinset, vaid hoopiski väike, noinu 500, ei. Aga okay, elektriline. Ja ja pörsijuudise juurde jõuame nüüd. Ja kes muugui Elon mask annab jälle meile kõna ainet.
1: Ja on elan mask temputab jälle, et vahepeal on ta jõudnud teatada, et talle ei piisa sellest 9,2% osalusest Twitteris, mis ta sai ja kohta nõukogust, aga vastu ei võtnud, mida talle pakutisest, kui tal oleks koht nõukogus, siis piiraks tema osaluse suurust. Ja siis Musk arvas, et ta tahab kogu Twitteri üle võtta, sest maailm vajab jätkuvalt parandamist. Ja ainuke näda on see, et senised aksjonarid ei ole selle olukorra üle suugi et nad on kõik väga rõõmsad, et maski osalus neid ligi veerandi või rikkamaks tegi, aga mitte selle üle, et nad nüüd välja ostetakse. Ja... No me ootame põnevusega, mis hakkab, sest siia maani on ainult kaks asja, millega ei ole mõtet turgudel vajelda, see on värdpaberi, no ütleb siis otset, turg ise, turg teab, Turuga ei ole mõtet vajelda. see on üks püha sõna, ja teine on federaalreserv, USA keskpank, tema ka ka ei ole mõtet vajelda.
0: Ja nüüd siis on mask rõigib kolmandaks. Jah,
1: et no ega kaks kolmandata jää, siis ilmselt Elon mask on see, kellega ei ole mõtet vajelda pide kuskil totsast. Ja
0: no, kui, kui keegi vaidleb, siis küll ta Twitteris paika paneb.
1: Ja, sest ega mask ei ole oma Twitteri kasutust suugi mitte vähendanud selle aja jooksul.
0: Läheme nüüd selle saate põhi teema juurde ja see on siis jätke eelmise saate neljale suuremale müüjale. Korra ütlen kähku ededabal ära esimesest neljanda kohani, kellest me põhjalikult rääksime, olid esikohal Toyota, kes müüs 10,5 miljonit autot 2021. aastal. Teisel kohal kogu Volkswagen Group, kes müüs 8,6 miljonit autot terve eelmise aasta jooksul. Kolmadel kohal Renault, Nissan, Mitsubishi, Allianz, kes müüsid 7,7 miljonit autot. Ja neljandal kohal siis Hyundai Motor Group, see on siis koos Kiaga, müüdi põhimõtteliselt 6,7 miljonit autot. Aga kellest me selles saates täpsemalt räägime nüüd, on kes riburadapidi järgi tulevad. Stellantis, General Motors, Honda, Ford, Suzuki ja BMW on siis vastavalt meile neljas kuni kümnes koht. Nii siis viies koht ja Stellantis.
1: Stellantise puhul on muidugi aasta läinud tal tundvalt paremini 39% müügikasvu ja peagu 6,6 miljonit autot müüdud, et astub täitsa niimoodi neljandale kohale kandadele, aga, aga see on muidugi kaugel 8,1 miljonist, mida nad oleksid müünud siis, kui oli aasta 2019, kui Fiat, Chrysler ja PSA olid eralde võetuna oleks need kokkusumeerid. Ja noh, Stellantisel on aru saadavalt, eks ole kaks suurt turgu, kus ta tegutsevad, suurim ongi Euroopa, seal oleks kaubaks üle kolme miljoni auto, põhilised markid ikkagi Peugeot ja Citroën ja põhja ameerikas siis tema Chrysleri ka seotud markidest üle kahe miljoni, nii et kokkuvõttes need kaks turgu teevad talle ära, lõuna amerikast tuleb ka veel osa aga üle ülejäänud juba suhteliselt vähes.
0: Ja kuuendalt kohalt leiame General Motorsi, no, kes kunagi on olnud maailma suurim, aga nüüd vaatavad nad otsa hoopiski langusele. 7,9% oli see müügi langus eelmisel aastal.
1: Et 2017. aasta oli General Motors jaoks kahtlemata muranguline, sest selle aastal müüdi ära Opeli ja Vox Holly, mis on siis inglise pärane Opel. Nende kogu müük ja kõik sellega seotud operatsioonid Euroopas äh, siis pandi kinni Holden, mis oli Austraalia ikoon, Austraalia kõige tuntum automark. Seejärel võeti ja viidi Holden välja ka kõikideelt nendelt parempoolse rooliga turgudelt, kus seda müüdi ja järgi jäigi ainult neli sellist suurt piirkonda USA ja Põhja-Ameerika, Hiina, Lähi-Sida ja Ladina-Ameerika ja Euroopas on General Motorsi müük praktiselt otsas. Kõige suuremaks turuks on tegelikult ikkagi Aasia, et seal läks 3,3 miljonit autot kaubaks, aga käive kukkus samal ajal 3 ja pisut rohkem protsenti. USA turg veidi väiksem 2,2 miljonit autot müüdud on no nende koduturg, aga ligi 13 langust, nii et midagi head seal ei paista.
0: Ja, ja uvitav on näha seda, et Chevrolet sõiduautod kukkusid peaaegu 43 müügis. Et noh, põhimõtteliselt kõik asjad on languses. Välja, puik, kes tegi siis Ameerika turul tillukese 10% tõusu, aga kõik muu on olnud siin languses. Et no, aga samas meil siin Eurooplastena ei olegi nagu ega meil sellest General Motorsist siin nagu suurt, ma ei tea, ma ei oska üks nagu puudustunda, ütleme nii.
1: No, kui ikkagi kädilek ära kaoks, siis oleks natukene pisut igavam see No, kuidas nüüd öelda, tänava pilt on vale öelda aga teda tihti ei kohta, aga need mõned üksikud, mis liiguvad, need annavad natukene sära juurde.
0: No eks tore on ka mõtugi näha, kui mingisugused Chevrolet korvetti uuemat põlvkonnat ringi vuravad, aga ja, seda on ikkagi nagu väga väga, väga vähe ja noh, kohalt me leiame Honda ja ega nendega tegelikult ka ju ei ole siin, siin mail väga roosiline juba mõnda aega olnud.
1: Honda ju tegelikult meenutame 25 aastat tagasi, kui Honda Civic oli täitsa rahva auto ja siis tuli Honda CRV, mis oli jälle täitsa rahva auto, aga aastas müüdi pisutule 4 miljoni auto, 6,5% vähem kui mullu ja no, igal pool kehvasti ja Ameerikas eriti kehvasti, et kuigi Aasia turg on tema jaoks kõige suurem pisut alla pooles ja läks kaubaks, siis põhja ameerikas 1,3 miljonit, koduturu Jaapanis 560 000, siis Euroopas suutis Honda müüa ainult 100 000 autot terve aastaga ja seda on ikka päris vähe suure tootju.
0: Ja, ja samas, kui vaadata võrrelde 2020. aastaga, siis see 100 000 on ainult 6,5% 6 kukkumine. Ja Eks siis see tähendab seda, et noh, ongi laias 2020, siis noh, mis ma ei tea, 110 000 umbes midagi sellist Hondal
1: ei Et Honda lähe juba pikemat aega Euroopas hästi ja kui me siin ümber ringi vaatame, siis tõepoolestega huusi Honda siit liigub järjest vähem.
0: Ja täpselt. Ja noh, neid tuleb ka järjest vähem ainu. Et, ja, no, ja ongi nüüd, kui me vaatame kaheksandat kohtu, kus on Ford, siis ka nendega on ju see lugu, et äh, nemad ka meil, no, kuigi nad on võibolla natuke rohkem isegi pildis, kuna neil on ikkagi tulnud MAH-E ja neil on tulnud äh, siin taas elustatud mõned vanad brändid ja vanad mudelinimed on ju, siis ikkagi, nah no, kogu see, jällegi, millal meil oli viimati istmekas Fordi proovi auto, mul ei tule praegu meelda, see oli vähemalt aasta tagasi kui mitte rohkem.
1: No Ford on sümboolne tegelikult ju autotööstuses äh, ikkagi firmana, et selles suhtes Fordi tasuks natukene rohkem lasu arutleda. Kõigepealt seda, et Ford oli üks nendes, kes sai kiibikriisid ikka koledasti pihta, et eks pihtasid kõik, aga Ford oli üks rohkem pihta saanud Mis ta veel tegi? Eelmine aasta pani Brasiilias tehased kinni edasi edasemüüjate võrgustiku, aga mida see tähendab? See tähendab seda, et kõik autod, mis Brasiilias müüakse, tulevad nüüd importi ja see tähendab seda, et sinna juurde tulevad maksud ja omakorda on müük jälle kehvem. Ehm. Aga Euroopas läks müüks samamoodi alla ja mis said kõige rohkem Euroopas mudelitena pihta oli kaks põhimudelid Fiesta ja Focus, et peaaegu poole võrra eelmise aastaga võrreldes. Noh, Natukene Puma ja Kuga, mis on crossoverid, nende müükleks pisut paremini, aga see ei kompenseeri seda langust, et Euroopas kuidagi Fordi selline klassikaline valik hakkab nagu täitsa ära vajuma ja noh me ju mondiast üldse enam ei räägi. Me lõpetasime Arutelu Monde tuleviku kui üle sellega, ära, et Hiina saab ja mujal ei saa, ja see tähendab seda, et Fordi mudeli valik hakkab suunduma väga sinna -E kanti, Aga huvitaval kombel Euroopas müüdi neid peagu sama palju kui USA's, ja Euroopa anti neid väga helde käega, no tõenäoliselt see tõttu, et ikkagi süsinikud vaatab otsa kõikidele Fordi autodele ja siis. No, see on ka üks võimalus natuke seda keskmist maksu alla saada
0: No mainitud Mustang Mach-E läks Euroopas kaubaks 21. aastal 23 400 tükki ja lihtsalt võrdluseks, et siis algupärast Mustangit läks kaubaks ainult 3700 tükki mis oli 48% kukkumine aga Euroopa suurimad müügimenukid Fordil olid uus Puma 132,5 tuhande mudeliga, mis oli 12% kasv. Ja uvitaval kombel on tal kannul väga napilt 131 tuhand autoga Ford Transit Custom, mis kasvas 13% selle müüksi selnevaga võrreldes.
1: Transit Custom on ju suhteliselt suur, ütleme ikka, et ta on mikrobus, ta ei ole isegi mahtu saal. enam.
0: Jaa, absoluutselt.
1: Aga ta on üsna selline lihtsa koeline, et see kuidagi ennab tunda, et selline... Suurte mahtuniversaalide aeg hakkab vist ikka tõesti maailmas läbi saama, et kui on vaja mitu inimest tõesti vedada, siis selle jaoks jäävad sellised veekepussitega, need ei kuskile, aga C-maks, neid läks Euroopas mullu kaubaks kolm tükki, See näitab, mis, mis on tegelikult selliste omal ajal väga populaasete mahtuniversaalide tulevik.
0: ja, aga samas kui vaadata, mis furoor läks lahti selle Hyundai vabandustmäen nime võlgu, aga ikkagi suure mahtuniversaaline reklaamised auto, mitte väike bussi või kaubikuna, see futuristlik 7-9 kohaline siuke... See, mis algus oli ka juttu, et ainult Aasia turule, ja siis ikkagi kõik hakkasid muid kui karjumatakse Euroopasse. Ka. Et noh, tundub, et Fordi jaoks on see suurte mahtuniversaalide aeg kindlasti läbi. Aga, aga teiste puhul ma ei tea, see Hunda ei tundukikegi täitsa, ütleme, imponeeriv. See Jaa, võiks tore
1: olla. Võiks olla tore, aga nüüd on nendes küsimus, kas sa ostaksid seda endale, sellepärast, et see Hyundai ei oma. Ma mäletan, mul oli ka nimi meelde, aga me kõik teame, millest me räägime. See nägi äge välja, see oli tehnoloogiliselt tiptase, aga ilmselt kui me näeksime selle hinna silti ja paneme sinna kõrvale Transit Custom, siis ärikleindile ei ole küsimust, mille kasuks ta otsustab ja need mõned üksikud fännid. Noh, need ei aja seda kriitilist massi kokku, et oleks üks mudal vaja siia tuua ja registreerida ja kõik selle juurde käib.
0: Nii, jah, nii et lõpukogudes me peame otsa vaatama kõike teadvale turule, sest et just Aasias lähevad need suured mahtunivale saalid väga hästi kaubaks. Et seal ongi kõige rohkem olenma seda undamist, et miks need meile siia Euroopas ei tule, kui just nende suurte mahtunivale kohta, mis on Aasias, Aasia tootjatel. Ja noh, seal ongi ilmselgelt siis nagu näha Fordile see ei, no, see ei olegi prioriteet turg.
1: Noh, nii ta on.
0: Aga liigume 9. kohale, kus on Suzuki, mille osas ma ka eelmises saates natukene isegi üllatust üles näitasin ja sina siis kohe selgitasid, et miks see tegelikult üldse nii suur üllatus ei ole. Et Suzuki on jah, 9. kohal peaaegu 2,8 miljoni sõidukiga ja kasv oli 12,9%. Nad tulid sinna esikümnes ja nüüd siis 2020. ka võrreldas.
1: Et Suzuki sellest 2,7 miljonist läks Euroopas kaubaks 236 000 ainult, ehk see on siis pisut isegi vähem kui 10% Euroopa kasv oli peaaegu 20%, et selles väga võimas suhtarvudes, aga absoluut absoluutnumbrites on see väga selge indikatsioon sellest, mis on Suzuki jaoks oluline, see on Aasia Turk 1,68 miljonit autot müüdud, ehk siis noh kõvasti üle poole ja vastavalt sellele Suzuki teeb oma mudelivaliku ja vastavalt sellele tagas muretseb selle pärast, et tema suurepäraste maastiku omad lõustega no, müüb Eestis täpselt nii hästi kui ta müüb, ta võib olla ikooniline ajast maha jäänud, Suzuki ennast selle säirida Ja
0: ja samas Euroopas on ka asi suhteliselt ilussu suukimates ükskõik, et see müügi arv on väike, arvuna alla 10%, siis 2020. aastaga võrreldes on see ikkagi 20% kasvu. Ehk siis kui 2020 müüdi pisutale 200 000 auto, siis 21 müüdi juba peagu 240
1: 000. Auto ise
0: on ju hea. Jah, absoluutselt. Ja kümnendel kohal on 25 miljon eksemplariga hoopiski BMW, mis, mille elektrifitseeritud autot moodustavad kogu ettevõtte müügist peaaegu 15% hetkeseisuga.
1: Jah, et BMW on nüüd suure hoolega hakkanud oma i-mudeleid juurde tootma ja no. Ega see suund on kõigil autotootetel Euroopas. Küsimus on selles, kui kiiresti lihtsalt selle peale minnaks, sest teatavasti 35. aasta on tähtaeg ja siis ei müüsa enam ühtegi muud autot. Aga kuidas BMW läks, läks päris hästi kõikidel turgudel, noh, välja arvatud Saksamaal, mis on küll koduturgs, seal läks 6,7% kehvemini, aga kogu Euroopas kokku läks jälle 39% paremini ja müüdi 50 000 alla miljoni auto, nii et täiesti selline võrreldav number Tesla ka. Aga kui nüüd kokku võtta kogu BMW, müük, siis kõikidel maailma turgudel kokku, siis kolm brändi ju BMW'le ainult kuulub, BMW Mini ja Rolls Royce. Ja noh, ei ole ju küsimus, et kellel kõige paremini läheb ikka Rolls Royce'il, sest raha on maailmas järjest rohkem. Rolls kasvatas müüki peaaegu 50% kaupaks, läks üle maagilise 5000 auto, ehk 5586 Absoluut numbrites võib olla väike, aga eile tuli mullegi üks ilus must Rolls Royce tänaval vastu siin samas Tallinnas, oli täitsa Eesti numbritega, nii et, et Rollsil läheb tõesti hästi ja, ja noh, kullin on annab loomulikult tema müügist peaaegu poole 2422 autot teelmine on kõud müüdud kost, uus mudel peaaegu 2000 autot ja siis ülejäänud natukene vähem.
0: Ja no on mainida ka veel Daimlerit muuhulgas, kes tuleb siis 11. kohal 2,3 miljoni autoga, kelle müük on kes 54% ja no, siis juhtuski nii, et BMW müük kasvas, see, mis oli 3,9% tulid, hüppasid ja võtsid Daimleri koha-kohe naksti ära. Daimleri müügis oli kõige parem minek loomulikult linnamaasturitel, krossoveritel ja A-klassi, B-klassi C-laad läks kaobaks 323 000, aga samas nende müük kukkus 28% võrreldes 20. aastaga näiteks.
1: No aga A-klass on ka praeguseks hetkeks suhteselt vana mudel, nii et meenutame, mille me sõitsime tema ka 2017-18 ja niimoodi ja ka suhteliselt ammu.
0: Ja et selge, et see koht on varsti tahab, noh, saabki täidetud teiste, teiste mudelite müügiga. E-klassi läks natukele 300 000 kaubaks, müükkukus 11%, C-klassi läks 240 000 kaubaks, müükkukus peagu 23%. Aga mis tõusis 62, pea 63% on muidugi S-klass.
1: No S-klass elas ju üle mudeli uuenduse, et ilmselt on siin eelmisi natuke nodavamalt ära antud ja siis teine Melanikonna grupp, kes silm no, tahab tahad seda. Tahad kõige koha tuleb võtta. No siis kahe peale kokku tulige see nii hästi, et kuna vahet ei jäänud sisse.
0: Jah, siin paraku ei ole seda linnamaasturete crossoverite jaotust väga täpselt lahti löödud, aga no, mida me saame siin meelde tuletada, on ju see, kuidas vahepeal oli suur uudis, et G-klassi nüüd enam tellimusi vastu ei vajeta, sest et no, üle täielikult oli, oli kogu G-klassi. No küll nad on vastu
1: Aga Mercedes kaubamärgijalt müüakse ka ühe teise brändi autot, milleks on Smart. Ja selle müük läks eelmisel aastal 10% paremini kui mullu Ja noh, Smartile võib ju küll väga helget tuleviku ennustada, kui nüüd vaadata nende uut viimast mudelit elektrilist Kena, armsat linna maasturit Smart.
0: Kus juures Smartiga on ka see, et naljakas, et mõned vanemad mudelit, mida oled vaadanud varasemalt kui surmalõkse, on nüüd, noh, okei, okay, tähendab... Marti Smartimavad on jätkuvalt kui üleüldist surmalõksu, mis ei pea vastuga kokkupõrkega kokku oravale, aga kui võtta, smart, võtta Smarti Roadster, või mis, ma, ma, ma 100% kindel selle nimese ei ole, aga see, mis on ikkagi tagakeskmootoriga tagaveokese tillukes mardi sportauto sport. äh, ja siis see isegi juba praeguseks saaks tunduma nagu üks täitsa nõnnu asja, no, umbes nagu need Jaapani kei autod Et need Jaapani tilukeset 666 kub sentimeetrise mikromootori, mikroturbomootoriga enamasti autod ainu et see on täitsa tore asi, mida võib-olla elus nagu korra, korra kogeda et naljages lihtsalt, kuidas nagu ajapikku tekivad sellised kerged roosad prillid
1: aga see on ikkagi sellise tegemist on hobi autoga. sest smart igapäeva kasutuseks kui sa peadaksid sõitma näiteks 50 km salongis, kus praktiliselt puudub helisolatsioon sinu ja mootori vahel, siis no see ei ole hea kogemus
0: Ja, absoluutselt et Ja, mul on praegu suve auto umbes täpselt nagu sa kirjeldasid ja no, ma naudin seda ainult see tõttu et kogu üleende elamus on nagu seda väärt aga no see selleks me koldume teemast kõrvale mainime ära ka Geely ja Volvo kellel läks kaupaks 2,2 miljonit autot ja no pärast Geely ja Volvo võib ära mainida ka Mazda 1,2 miljonit autoga seda lihtsalt see pärast et meie selle nädala proovisede auto on Matsta CX-5 millega Indrek sõitis ja tegelikult on lugu selle ristaportaalis juba üleval et seda saab ka minna ja täitsa lugeda Aga küsime, noh, ma küsin, kähkusin üle, et äh, kuidas sa räägiksid see autost, mis tegelikult on ju põhimõtteliselt kümme aastat vana juba?
1: Ma räägin sellest autost hästi lühidalt hoopis läbi ühe mälestuse. Nimelt täpselt kümme aastat tagasi sattusin ma selle autoga proovi tema. See ei olnud väga pikk proovisõit, aga see toimus peasilikult maanteel ja selle lõpus ma ütlesin müügimehele, et see on tore auto, et Täpselt paras vastab hästi minu maitsele. Väliskuju on kena, värv on ilus, mahutab täpselt nii palju kui mul vaja on. Tundub okei, aga ei lähe üldse mitte kuidagi edasi. Müügimees küsis vastu, et millega sa harjunud sõitma olema. Ma ütlesin, et tavaliselt ma sõidan diisel mootori ja käsikastiga. ütles, mõtles, ja siin asju ei teigi. Ja tegelikult võiks sellega öelda praegu, et meil on kogu selle nädale proovisõidu autokommentaariid antud, sest tegemist on sõna otseses mõttes kümme aastat vana autoga, kus kümne aasta jooksul ei ole peaaegu mitte midagi muutunud, mis on mõnes mõttes hea ja mõnes mõttes halb.
0: Noh, mis seal siis, mis seal siis on? Noh, noh, kui, mida, kui ma mõtlen kümme aastat vanale maatstale, mul näiteks meenub, et kui ma sõitsin ükskord ma atsta MX5, kas oli aastaid tagasi juba, siis minu arust sellel oli näiteks see, et sul ei olnud puutetundlik keskekraan, vaid sul oli mingisugune valitsjal kuskil keskel. Ja kui ma nagu üldiselt kiitsin seda askeetlikust ja minimalistlikust selles osas, kuidas nagu erinevad nupud ja asjad jaotuvad, et sul oli mitu hästi kindlat plok, kus see ei olnud mingit liiks, et siis see keskne valits, no sellega nagu sõbraks ei saanud ma saan aru, et ka CX5 on tegelikult see valits olemas ja ei ole puutatundeliku ekraani. Need
1: on kaks väga jääd märksõna MX5 on see mida, millele tahetakse tavaliselt viidata, kui räägitakse maastast ja sõiduomadustest siis CX5 ja MX5 ei mitte miski muu peale number 5 nimes et need sõiduomadused mis on CXVL no need on sõnaotsesse mõttes klassikalised pehmed ebamäärased maasturlikud. no selle sõna mitte kõige paremas mõttes ehk et äh, sa, ta kõlbab sõitmiseks väga hästi väga rahulikule juhile ja see tähendab oma korda seda et kui sa oled rahulik aga laskjuhta, siis peab sul olema adaptiivne püsikiirus hoidja aga seda saab ainult kallimatele versioonidele Nii, ja see keskekraani valits. No need on lihtsalt tüütud, et need võisid olla väga okeid siis, kui seda autot konstrueeriti ehk nullindatel, aga praegu on meil 20. ja puutetundlikud ekraanid on lihtsalt mugavamad kasutada, tahame me seda või ei taha. Et jah, teatud hulknuppe on äda vajalik, aga kõike viia ühe nuppu alla on kohutavalt tüütu, sa pead näiteks aadressi sisestama, et see Just, on... Just tahtsin küsida kuidas on
0: selle, selle tähestiku kirjutada? Ma... On,
1: ma tegime sellest isegi pilte, et see on väga äge, et sul on suur ovaal, seal on kogu alfabeet ja siis sa otsid seal üks aval täht ja siis ta pakub sulle erinevaid kohti maailmas, No.
0: aga kui, kui täpne see rullik siis on selles mõttes, no, kas need astmed on nagu väga hästi eristatud, et sa ei kogemata tähtedest üle või ei tee nagu ei, vike? seda ta ei ole, ta seda, no, on okay.
1: täpne aga kuna tema loogika sellegu sul on tava, tavaliselt ju konstrueeritud, näiteks võtame võiis, mida ma tüüpiliselt kasutan seal on otsing seal on hoiatusmenüü. need on kõik mõeldud sellele, et sa vajutad sinna peale ja siis sul avanevad kohe järgmised menüüd kiiresti, aga rullikuga hakkad sa neid mööda ekraani taga, et kuhu ma nüüd järgmisena vajutan. Ja no, samal ajal taaks sõita ka ju.
0: Ja õesõnaga see, okei, okay, mitte kõige paremini õnnestunud lahendus vähemasti praegu hetkel. Aga kuidas on näiteks, no, ütleme koosti kvaliteet üle üldse või noh, sa ta liigub rahulikud, aga just see, et kuidas ta on siis, ma ei tea, sisemüra, munakivi kas sa viisita?
1: Munakivi testi kahjuks ei õnnestunud viia, aga mis häiris küll oli pisut, suurem sisemüra kui keskmiselt selles hinnaklassis või öelda. Ehk et annab tunda ka väikene kokkuhoid ja odavad plasti on ka nagu pisut rohkem kui võiks olla. Samas armatuur on ilus, iste on mugav, tagaaukse avanevad 90 graadi alla. Ehk et praktilisuse poole pealt, kui sa ei ole väga nõudlik, siis on see tore ootuks, rahulik, vähenõudlik sa saad vastu hea hinna ja sa saad äh, Skyactiv-G mootorid on tunnistatud ühtedeks kõige vastupidavamateks. Ja mida sai ka eraldi ära toodud, äh, konkreetne proovisõidu auto oli kahe liitrise mootoriga, automaat kastiga, nelikveoga. Ja tootja annab VLTP järgi sinna 7,8 liitrit sajale kütuse kuluks. Mina sain 7,1 Ja ma pidin mõnikord ikka kaasipedaali läbi põranda vajutama, sest auto muidu mitte edasi läheb. Ja selle juures ikka saada 0,7 väiksem kütusekulu kui lubatud, sellist asja ei ole mitte üks teine tootiselt. 10% ilusti.
0: Umäriselt. Müstika,
1: mystika jah, et ökonoomne on see mootor, ilmselt on vastupidav, aga, noh.
0: <laughs> aga sa ütlesid, et saad hea hinna, mis see hea hind siis on?
1: Hea hind on see, et see mastade hinna vahemike hakkabki 28 tuhande kandist, et no erinevad veebi allikad annavad erineva hinna, et kui minna otse veebikonfiguraatorile konfiguraatorile, siis küsitakse sul 28-900 kui tõmmat alla prosüür, siis seal on veel 27 kalgav number, aga no suurs järg on teada. Ja, ja või, maksimum? Maksimum on täpselt 10 000 rohkem ehk, et automat 25 mootor Blackout plus edition 37,500. Plus proovi, siis, ja koheb see 33,100, ehk siis nad täpselt sinna keske. Onge, nii
0: et sa saad nelik veo, sa saad kahe liitrise täitsa ekonoomse mootori, hea mootori vastupidava ja automaatkasti. Ja, ja nüüd tegelikult ju täiesti kõlab nagu selle raha eest, suhteliselt okei okay, paketliselt ainuke asja ongi jah, see just, et, ikkagi, aru, et vana, noh, see vananemine ei ole olnud kõige väärikam lihtsalt.
1: Sa saad vastu täpselt need asjad, mida sulle lubataks. Sa saad väga hea kombinatsiooni juhul, kui sinu jaoks ei ole oluline see, et sa kasutad keskekraanil kõiki neid funksioone, millega sa oled võibolla teiste, noh, ütleme, 20-ndatel toodetud autode puhul harjunud ja kui sa sõidad, noh, näiteks, ma ei tea, Pärnust Narva, siis ei ole see väga oluline, sest teed on suhteliselt tühjad, aga kui sa sõidad Pärnust Tallinna, siis, noh, siis rekkade tagakirjud ja vannud.
0: Okei, okay, noh, et, et kõike kõlaks nagu liialt negatiivne, siis ma saan siit sellise kokku võte, et rahulikule juhile, hind on okei, okay, ruumi on, praktilisust on erinevaid lahendusi, mida mitmed tootjad praegugi, uuenduslikene reklaamivad, kõige nimekam neist siis 90 graadisel tavanev tagauks on. Ju. Et tegelikult ikkagi täiesti mõistlik asi, kui sul ei pea olema tehnoloogia viimane sõna.
1: Väga praktiline asi. Praktiline asi, hea hinnaga, ilmselt vastupidav, et tal on kindlasti oma selge klientuur olemas ja need inimesed, nii oskavad seda värtustada.
0: Kahjuks juhtus on meil saata ajaga ka et Lämises me natuke liiga palju ja meie nädala automõtte tuleb lükata järgmisesse saatesse. Aga noh, seda rohkem on seda siin võimalust ette valmistada ja ma saan küsida siin sõbralt insenerilt rehvi teemade kohta veelki täpsemaid kommentaare ja detailsemaid. Et äkki see ongi hea, et jätame selle teema siis järgmisesse korda. Aga aitäh, et kuulasite.
1: Kuulmiseni.